0: Buenos días hermanos, vamos a entrar en la Palabra de Dios hoy día y vamos a entrar en la parte número 6 de nuestra serie llamada Sabiduría Financiera. Miren, durante estas cinco semanas anteriores hemos estado extrayendo de la Palabra de Dios abundante sabiduría financiera. Yo les recomiendo volver a escuchar lo que han oído porque hay, hay mucho que meditar. Así que hoy día, dentro del contexto de la cultura financiera de Dios, voy a hablarles acerca de pasos y etapas. Para esto vamos a ir en primer lugar a Génesis capítulo 12, versículo 9, donde leemos, después de esto, Abraham viajó hacia el Negev avanzando por etapas. Otras traducciones dicen que Abraham viajó por etapas, se dirigió allí progresivamente, deteniéndose en varios lugares. Si nosotros vamos a aprender el sistema económico de Dios, una de las cosas más importantes que necesitamos saber bien es la manera en la cual Dios nos guía. Y Dios siempre guía a su pueblo en pasos y etapas. Miren lo que dicen los siguientes versículos. En primer lugar, el Salmo 37, 23 dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y también Proverbios 16.9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, más el Señor endereza sus pasos. Y la idea aquí es de que Dios no nos guía en nuestro caminar con Él mediante saltos inmensos. Más bien Él nos guía o dirige un paso a la vez. Y este proceso ha sido cuidadosamente diseñado por Dios para prevenir y evitar que caigamos en ansiedad. Y como ya hemos visto anteriormente en Mateo 6, la ansiedad es la enemiga del sistema financiero de Dios. Porque cuando una persona está ansiosa, afanada, preocupada, simplemente no está en fe y terminará cediendo a las presiones de la vida y hará cosas que no son correctas. Tomará pasos que no solamente serán inmorales, sino que también no van a ser nada sabios ni mucho uh, menos prudentes. Por eso Dios nos guía a nosotros un paso a la vez, para que cada vez que nosotros coloquemos nuestro pie en tierra, pisemos sobre terreno sólido. Ahora, nadie en la tierra ha tenido una asignación divina mayor que la que Jesús tuvo, y Jesús para cumplirla tomó pasos. Hubo pasos que lo condujeron hacia la cruz, y él mismo... No se dio el lujo de arriesgar la salvación de la humanidad haciendo algo alocado. Y aunque su asignación fue la más importante de todas, él no se apuró. Miren, hay personas que piensan que las cosas importantes deben ser hechas rápidamente. Y eso no es así. Miremos la historia de Jesús en Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no lo supieron. Suponiendo que él estaba en la caravana... Fueron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46 dice, Aconteció que después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se maravillaron y su madre le dijo, Hijo, ¿Por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y tú y yo te buscábamos con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscaban? No sabían que los asuntos de mi padre me es necesario estar, pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Decidió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, miren así como Jesús fue circuncidado al octavo día y presentado a Dios en el templo él también siguió otra tradición judía, él también fue llevado por sus padres para celebrar lo que se conoce como su bar mitzvah cuando él tenía 12 años de edad y los adolescentes judíos aún siguen haciendo esto, así que Jesús se encontraba en Jerusalén y se sentó a discutir la ley con los rabinos O con los maestros de sus días Y la indicación del texto señala que Jesús No se sentó allí para aprender de ellos Más bien, las preguntas que él les hacía Estaban diseñadas para enseñar Porque esta es la manera en la cual El pensamiento judío es enseñado y comunicado Porque el estudio de la ley Se realizaba mediante preguntas Y es por eso que en los evangelios Vemos que cuando la gente se acercaba a Jesús Jesús les hacía preguntas Entonces, él los guiaba para que el aprendizaje. Ahora, la idea en este pasaje es que Jesús poseía un conocimiento superior al de todos aquellos maestros en el templo. Y él solamente tenía 12 años de edad y ya era muchísimo más inteligente que los mejores maestros de toda la nación. Y ya que este era el caso, ya que él era mucho más inteligente que todos ellos, ¿por qué no empezó entonces de frente a su ministerio? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué él tuvo que regresar con sus padres a Nazaret? La indicación de las escrituras es que por unos aproximadamente 18 años más Jesús se quedó con ellos en Nazaret y estuvo sujeto a ellos y los obedecía. Eso es lo único que nos dice la escritura acerca de este periodo de su vida. No hay nada más escrito al respecto. Así que eh, Lucas nos dice que él siguió creciendo en gracia, sabiduría y estatura delante de Dios y delante de los hombres. Así que uno podría pensar que Jesús a los 12 años ya estaba listo para empezar su ministerio, pero bajo el punto de vista de Dios no fue así. Había muchas cosas que aún no se encontraban listas. Por ejemplo, Juan el Bautista no estaba listo. Y para que Jesús pudiese cumplir con su ministerio, él necesitaba tener a Juan el Bautista. Ya los profetas habían declarado que el Mesías tendría un heraldo que iría delante de él y que diría ciertas cosas. Todo eso ya estaba profetizado y la palabra de Dios no podía ser quebrantada porque todo tenía que cumplirse con precisión. Así que, siendo tan importante la misión que Jesús tenía, Él no se salteó ni un solo paso. Él siguió y cumplió cada detalle de todo el proceso a la perfección. Así que Jesús esperó hasta alcanzar la edad de la hombría en la cual un sacerdote estaba autorizado para pararse en su oficio. Vemos aquí que Jesús no tomó ningún atajo. Vemos aquí que si Él se presentaba como un niño, a pesar de su sabiduría, no hubiera sido recibido. Pero cuando Él alcanzó la edad apropiada, ya estaba en la posición perfecta para empezar su ministerio. Como ven, Él no se saltó ningún paso. Hermano, aprende a ver valor en cada paso que tomas. Mucha gente no ve el valor de tomar pasos y avanzar en etapas. Y vamos a ir a la Biblia a hablar acerca de David. David es un excelente ejemplo para esto. Él era un jovencito que estaba en un trabajo que para muchos era como un callejón sin salida. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. Su hermano mayor, leemos más adelante en 1 Samuel, ridiculizó a David porque cuidaba unas cuantas ovejas en el desierto y lo, dejo, lo dijo de manera despectiva. Y, y no eran solamente unas simples ovejas Eran las ovejas de la familia Eran las ovejas de su padre Isaí Pero David no vio ese trabajo Como un callejón sin salida Porque David entendía Que los pequeños pasos que tomó Lo iban a capacitar para entrar Un día en las ligas mayores En realidad, delante de Dios Nada es pequeño Nada es insignificante Todo cuenta Porque es allí donde empieza la grandeza En las cosas pequeñas Miren, delante de Dios, cada pequeña misión, cada pequeña asignación es grande, porque en el proceso estamos aprendiendo algo, nos estamos desarrollando, estamos aprendiendo a tener actitudes correctas, estamos creciendo en fe, estamos edificando nuestra fe, y todo eso nos prepara para nuestro futuro en Dios. Pero tenemos que empezar desde abajo. Y miren lo que el profeta Zacarías escribió, Zacarías 4.10, dice, pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Esta es una pregunta formulada para enseñarnos. Otra traducción dice, no desprecien los humildes comienzos, los modestos inicios, no consideren insignificantes los pequeños inicios. Pero mucha gente hace exactamente eso, menospreciar y no valorar los inicios modestos. Miren, hermanos, en la vida uno crece en etapas y cada etapa se conecta con la siguiente. Y si tú llevas a cabo bien cada etapa, te vas a desarrollar adecuadamente, apropiadamente. Esto significa que tú debes valorar aquello que estás haciendo ahora. El lugar en el cual tú estás, si tú no aprecias lo poco que se te ha encomendado, no te van a asignar más. Así que vemos aquí que David valoraba lo que hacía y lo hacía bien. Le ponía empeño al asunto. Y él mismo arriesgó su vida protegiendo a las ovejas de su padre. Porque él tuvo que enfrentarse, como él mismo dijo, a un león y a un oso. Y miren lo que David le dijo al rey Saúl. Primera de Samuel 17, los versículos 34 al 37. Pero David respondió a Saúl. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo y Saúl dijo a David ve y que el Señor sea contigo miren ustedes la forma en la cual David hablaba delante del rey Saúl él no decía esto con vergüenza todo lo contrario lo hacía con orgullo con dignidad y miren cuando yo empecé mi vida cristiana y comencé a asistir a una iglesia yo llegaba temprano y colocaba allí todas las sillas antes del servicio yo hice muchas cosas que podrían parecer insignificantes Pero que delante de Dios contaban Es decir, si tú eres demasiado grande para hacerlo pequeño Eres demasiado pequeño para hacerlo grande Y eso es un principio muy importante Pero esas cosas pequeñas las hice bien Delante de Dios contaban Porque si tú no haces bien las cosas pequeñas Nunca harás bien las cosas grandes Inclusive, cuando entré al ministerio a tiempo completo, empecé haciendo todo lo que me pedían, y lo hice bien, y fui fiel. Y para mí ese tiempo de preparación fue muy valioso. Es etapa tras etapa. Ahora, ya que David fue fiel en lo poco, eso lo preparó a él para enfrentarse y matar al gigante. Y en esencia, la conversación que él tuvo con el rey Saúl, lo que David estaba diciendo era, Mire Rey, yo he avanzado a través de pasos y etapas y los pasos y etapas que yo he atravesado me han traído a mí a un lugar de una completa preparación para este momento. Y miren, ninguna persona en este mundo nace con las actitudes correctas. Tienen que ser aprendidas. Nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos las actitudes correctas a través del ejemplo y a través del precepto. Si tú tuviste buenos padres, tuviste buenos maestros, tuviste buenos instructores, eso te va a dar cierta ventaja sobre la gente promedio. Pero aún, aún en ese caso, nosotros necesitamos ser entrenados y tomar la decisión de adoptar las actitudes correctas. Porque las experiencias de la vida bajo la atenta mirada de Dios, cuando tú eres creyente y estás sujeto al plan de Dios, te ayudarán a ti a forjar en ti aquello que tú necesitas tener en tu corazón y en tu carácter. Y esto incluye atravesar experiencias no muy agradables que digamos Miren, Dios no encomienda cosas valiosas en manos de gente que no es confiable En manos de gente que no es sólida y que no tiene una trayectoria de integridad Dios no llama a malas personas a que pastoreen una iglesia la palabra de Dios nos dice que si alguien va a ser un líder en la iglesia Debe poseer ciertas calificaciones, ciertos requisitos indispensables La persona tiene que ser irreprensible Es decir, Dios no encomiende las cosas sagradas a cualquiera Y si tú no tienes un carácter probado En aquello que es pequeño, en lo ajeno, en lo temporal Y en lo práctico, simplemente no podrás manejar bien las cosas mayores Así que uno aprende a tomar pasos las etapas a través de las cuales Dios nos guía y nos lleva Están diseñadas por Él para cambiar nuestra mentalidad Para mejorar nuestra forma de pensar Y para que nuestros ojos sean abiertos Ahora, volviendo al asunto financiero Ya hemos dicho que el dinero es un asunto Que tiene que ver en primer lugar con Dios Y luego con la gente Porque muchas personas eh, piensan Y se vuelven desbalanceadas acá y se vuelven místicas, esas personas piensan que si aprenden cómo es que las leyes funcionan, entonces todos sus problemas acerca del dinero se van a resolver. Si piensan que eh, Dios tiene solamente un lugar con respecto a su dinero y no a la gente, entonces no van a resolver sus problemas financieros. Pero tenemos que recordar que el dinero fluye a través de las manos de la gente, porque si tú no sabes tratar con la gente, si tú no conoces a las personas, no las entiendes, si tú no sabes hacer tratos con la gente que sean equitativos, te vas a meter en problemas y no vas a tener mucho dinero, ni mucho menos lo usarás sabiamente. Por eso Dios te lleva a ti a través de una serie de pasos en tu vida para ayudarte a que desarrolles actitudes saludables acerca del dinero. Ahora volvamos al Salmo 37, 23, leamos lo completo. Dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él se deleita en su camino. La segunda parte completa la idea. Cuando tus pasos son ordenados por el Señor, tú no estás pendiente del destino. Tú disfrutas del camino y ves valor en Él. Porque muchas personas no valoran la senda en la cual Dios los está llevando. Están tan enfocados en llegar a la meta y dicen cosas tales como, yo no voy a estar feliz hasta que llegue, hasta que lo obtenga. Y el mundo está lleno de gente Que pospone su gozo, su felicidad Porque tienen algo fijo en su mente Y hasta que lo obtienen O hasta que lleguen a dicho destino Sus vidas son miserables Y el problema con esto Es que estas personas derivan su gozo Su satisfacción de una meta Y no de Dios mismo Así que Dios quiere guiarte Y Él te lleva en un proceso Hacia tu destino Pero tú tienes que disfrutar el viaje Ahora las personas que saben de repostería te dirán que si tú quieres preparar un postre delicioso como los postres que mi esposa prepara, no es suficiente solamente tener los ingredientes listos. Tú necesitas seguir un proceso para obtenerlo. Puede que tú tengas todos los ingredientes, pero no te puedes saltar el proceso. Debes seguirlo cabalmente, debes seguir todos los pasos y seguirlos bien. Pero no solamente en la repostería funciona esto. En tu vida, tú debes seguir todos los pasos y disfrutar del viaje. Disfruta cada paso, disfruta cada etapa de tu jornada. Y muchas veces nosotros nos frustramos porque no tenemos ahora ciertas cosas. Y el problema empieza con nuestro enfoque, nuestra perspectiva. Porque si tú te enfocas en lo que tienes ahora y le das gracias a Dios, entonces tendrás más en el futuro. La Biblia nos enseña a seguir la piedad acompañada de contentamiento la trampa se encuentra en que si tú te enfocas en lo que no tienes y esa es la trampa del enemigo enfocarte en lo que no tienes si tú te enfocas en lo que no tienes ahora y que no puedes usar porque no lo tienes te estás desenfocando de lo que sí tienes y sí puedes y debes usar en el hoy estamos hablando acá de mayordomía estamos hablando acerca de ser buenos administradores de lo que tenemos ahora si tú te gozas en lo que tienes ahora y lo administras bien, Dios te va a poder confiar más en el futuro. Por eso es importante que nosotros aprendamos a disfrutar del proceso manejando lo que podemos manejar ahora y haciéndolo bien. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero si tú no disfrutas el proceso de pasos y etapas, la tendencia natural va a ser que tú te saltees pasos. Seguramente tú querrás avanzar en tu vida cristiana tomando lo que algunos llaman un salto de fe. ¿no? Hay gente que va a venir y te va a decir, hermano, tienes que tomar un salto de fe, tienes que dar ese salto de fe. Pero hay un problema aquí con esto. La Biblia no te dice que hagas eso, porque ese concepto no solamente no se encuentra en la Biblia, sino que más bien choca es opuesto con lo que la palabra de Dios sí enseña. Porque en la Biblia no existe eso de un salto de fe. Pero sí existe un paso de fe. Es decir, Dios no nos pide que demos un salto de fe porque eso no existe. El único que nos pide que demos esos saltos de fe, entre comillas, es el diablo. Y miren lo que el diablo le, le dijo a Jesús que hiciera. En Lucas capítulo 4, en el versículo 9 Dice que lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Ese era un salto. Pero no era un salto de fe, era un salto de presunción. Lo que en esencia Satanás le estaba diciendo a Jesús una y otra vez es, toma atajos. Toma un atajo. Esta es la razón por la cual la preocupación y la ansiedad son tan peligrosas. El vivir una vida de afán, le abre puertas al enemigo, porque estas cosas te presionan para que tú termines tomando atajos. Y nosotros tenemos que deshacernos de la mentalidad de los atajos y abrazar la mentalidad de los pasos y de las etapas. Miren lo que nos dice la sabiduría financiera de Dios en Proverbios 13, 11. La riqueza lograda de la noche a la mañana... Pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo Eso significa que el sistema financiero de Dios no nos guía a tomar atajos El dinero obtenido por esos sistemas o esquemas de hacerse rico rápidamente, no dura Quizás esto te funcione por algún tiempo, pero no por mucho tiempo Y hay gente que ama meterse en esas cuestiones piramidales que a, a, a la larga terminan dañando dinero, eh, dañando a la gente y obteniendo dinero de una forma que no es correcta. Mire, aparte de David en la Biblia, podemos aprender también de la historia de José. Aunque José pasó de la prisión al palacio rápidamente, él no llegó a ser una persona de importancia, de abundancia y de influencia de la noche a la mañana. Él pasó 13 largos años sin ningún tipo de paga antes de llegar a ser el primer ministro del faraón, y cuando obtuvo dicho trabajo, dicha posición, no lo obtuvo porque fue suertudo, sino porque había desarrollado las cualidades que dicho trabajo demandaba. Esa noción mística de que Dios de repente, como por arte de magia, tocó el corazón del faraón y de repente José de la nada fue promovido, esa noción no es correcta. Aquí no hubo ningún atajo José se había preparado, José ya se había desarrollado y en ese momento ya tenía la sabiduría de Dios para poder asumir dicho cargo. Porque si José no se hubiese desarrollado y hubiese asumido dicho cargo, digamos, apenas llegó a Egipto, él no lo hubiera podido manejar, pero le tomó 13 años a José tomar los pasos necesarios, atravesar las etapas necesarias, para llegar a ese lugar en el cual fue capaz de manejar todo lo que dicho oficio demandaba, por dentro ya era sólido, entonces cuando llegó el momento en que José interpretó los sueños del faraón, el faraón supo que los sueños que tuvo fueron una advertencia directa de Dios pero él no entendía el significado de los sueños. Así que José interpretó correctamente por el Espíritu de Dios ambos sueños. Y no solamente le dijo al faraón lo que venía, lo que iba a ocurrir en la tierra de Egipto, sino que también le dio un plan, lo que él necesitaba hacer y seguir para poder manejar la situación. Y miren lo que la Biblia dice al respecto en Génesis 41, versículos 37 y 38. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Miren, la gente que rodeaba al faraón, que trabajaban con él, esos funcionarios, asesores, consejeros, eran los que manejaban el país, ellos sabían algo acerca de administración y cuando ellos discutieron acerca de quién sería cargo de dicha tarea, ellos dijeron, ¿quién mejor que José? Porque ellos reconocieron rápidamente que José sabía de lo que estaba hablando y que tenía la habilidad para hacerse cargo del asunto. Miren, Dios no nos lleva de la nada hacia algo grandioso de la noche a la mañana. Por eso nunca debemos movernos por la presión de los demás o por querer imitar a los demás varios ministerios varias iglesias se han metido en problemas por tratar de tener un avión o de empezar un colegio dentro de la iglesia o inclusive, inclusive empezar un centro bíblico copiando lo que otros estaban haciendo miren, si Dios no nos guía a hacer dichas cosas si Dios no nos guía a tomar dichos pasos sencillamente no debemos hacerlo porque una cosa es tener un avión otra cosa es mantener un avión una cosa es tener un local inmenso y otra cosa es mantenerlo. Estas cosas son caras de mantener. Tú dirás, bueno, sí puedo mantener mi carro. Claro, una cosa es el mantenimiento de tu carro. Otra cosa es la del mantenimiento de un avión porque si a tu carro le faltan algunas cosas, le fallan algunas cosas, todavía puede andar. Pero si tú vas a poner un avión entre las nubes, todo tiene que funcionar perfectamente y los costos, los costos son muchísimos más altos. Ha habido gente que ha cortado un poco de dinero aquí por ahorrarse de dinero en el mantenimiento de sus opciones, han terminado, han terminado muertos. Ha, ha habido gente que ha muerto por este tipo de cosas. Mira, hermano, que tú alcances cierta posición no te garantiza que tú puedas mantenerte allí. Y volviendo a José, José alcanzó una alta posición, pero tenía la habilidad de sostenerla. Tenía la habilidad de mantenerse allí. Por eso los pasos en los cuales Dios nos guía fueron diseñados por Él para darnos a nosotros la habilidad de mantenernos, de continuar allí. Así que la guía de Dios en el ámbito financiero es siempre hacia lo que perdura. No se trata solamente de obtener cosas, sino también se trata de mantenerlas. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado acerca de jugadores de fútbol de nivel profesional, que empezaron a ganar muchísimo dinero, se volvieron millonarios y de repente, después de algunos años, perdieron todo. Simplemente no entendieron cómo funciona el dinero. Pudieron ganarlo rápido, pero no supieron mantenerlo. ¿Qué cosa les faltó? Les faltó sabiduría financiera. Buscaron dinero, no buscaron sabiduría y lo terminaron perdiendo así que Dios quiere llevarnos al punto en que no solamente seamos bendecidos financieramente sino que también sepamos mantener lo que Él nos ha dado vamos a Proverbios 28 voy a leer los versículos 20 y 22 la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas versículo 22 los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza eso es lo que pasa cuando la gente cae en ansiedad y toman atajos siempre terminan metiéndose en problemas ahora alguien por allí podría escuchar todo esto oír todo esto y decir pero pastor todo lo que yo debería hacer todo lo que bueno todo lo que usted está hablando es lo que debería hacer una persona ordinaria pero yo no porque yo soy un hombre de fe un ratito la fe hermano no es un medio para confesar tu camino hacia la riqueza y hacia la abundancia. Si tú estás confesando abundancia todo el tiempo, eso es lo único que estás haciendo, nunca la vas a tener. Si todo lo que tú haces es hablar, pero no haces un intercambio a partir de los cuatro recursos primarios que hemos mencionado, simplemente terminarás en pobreza. Porque ya hemos leído en Proverbios que es la mano del diligente, la que enriquece, no es solamente hablar la palabra en fe. Porque si tú piensas que lo único que tienes que hacer es confesar las Escrituras, pararte en las promesas de Dios y que el dinero vendrá a ti sin hacer las cosas que el resto de la palabra de Dios dice, estás muy equivocado. Discúlpame, hermano, pero eso no es fe. Eso es presunción. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, trabaja. La Biblia dice, seis días trabajarás. La Palabra de Dios también dice que el que no quiere trabajar, entonces que tampoco coma. La fe verdadera tiene una parte en el asunto financiero, porque Proverbios nos dice que el que confía en el Señor será prosperado. Pero la confianza en Dios es fe en Dios, y fe en Dios es fe en la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Entonces, lo que la gente llama fe, jamás puede reemplazar la sabiduría financiera de Dios tú no puedes hacer eso en fe porque estarías chocando con el resto de la escritura pero si tú tomas pero perdón si tú tomas los pasos necesarios para aprender el valor del consejo de Dios a lo largo del camino no vas a perdurar ahora la ansiedad no es una parte productiva de ninguno de los procesos de Dios y en la primera parte de esta serie, yo les hablé acerca de cómo Jesús en Mateo 6 nos enseña a no crear un vacío. ¿Cómo? No haciendo algo, pero al mismo tiempo añadiendo un aspecto positivo. Eso lo vimos en la parte número 1. Y Jesús establece el aspecto negativo allí, diciendo, no nos afanemos, pero al mismo tiempo nos da la contraparte positiva. Veamos esto, regresemos a Mateo 6... Voy a leer los versículos 25 al 27. Por tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán, o qué, qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas?, ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Ahora, la gente normalmente cuando lee ese pasaje pierde de vista aquí el significado de las comparaciones que Jesús está haciendo. Pierden de vista lo que Jesús nos está enseñando. Y es cierto, nosotros valemos mucho más que las aves, eso es cierto. Pero lo que en esencia Jesús nos está diciendo aquí Es que Dios tiene un plan Para cada una de sus criaturas Y las criaturas mencionadas acá Son las aves y somos nosotros Por ejemplo para las aves Dios dice que las alimenta Él tiene un sistema para ellas Pero no es un sistema Agrícola Jesús dijo que las aves no fueron creadas No fueron diseñadas tampoco Para sembrar Ni para cosechar ni tampoco para almacenar en graneros. Por otro lado, como parte del contraste, nosotros que somos hechos, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, nosotros sí podemos sembrar semillas, también podemos cosechar y también podemos almacenar en graneros. Y eso es lo que Jesús está diciendo en esencia. Este es el sistema diseñado por Dios para ustedes. Este sistema los va a librar, los va a proteger a ustedes de la ansiedad y del afán, yo les estoy diciendo, hagan esto, para que no caigan en ansiedad, acá vemos los dos aspectos, el positivo y el negativo, o sea Dios sabe, que nosotros no podemos, simplemente sentarnos, sentarnos, cruzados de brazos y con una mente en blanco. No, Dios quiere que nosotros nos llenemos de los pensamientos correctos, que nos llenemos de su cultura financiera, que llenemos nuestra mente de su sabiduría financiera. Y el pensamiento correcto que nosotros debemos abrazar es yo necesito sembrar, yo fui diseñado para sembrar. Y sembrar no es solamente dar en el reino de Dios, y esa es una parte importante, pero también es dar a tu carrera, sembrando trabajo. Esto significa que donde quiera que vayas, debes hacer una inversión. Y tú empiezas, ¿con qué? Con lo que tienes a la mano, para hacer una bendición al mundo, porque se supone que hemos sido bendecidos para hacer la bendición. Recuerda, no te levantes en la mañana pensando en cómo conseguir dinero, sino ponte a pensar en lo que tú tienes para que puedas ser de bendición a otras personas. Y si tú siembras tu vida en otras personas alrededor tuyo, entonces estás haciendo lo que Dios quiere que sea hecho. Porque esa es la manera en la cual tú y yo tenemos que pensar. ¿A qué me refiero con todo esto? Nosotros no pensamos como consumidores o solamente receptores. Pensamos como dadores o como contribuyentes. Somos sembradores. Esa es la identidad que tú debes abrazar. Pero Jesús, después de hablar del sembrar, completa la idea, y Él también habla acerca del cosechar y almacenar en graneros. Esto significa que si tú eres fiel en la primera parte, y si tú siembras, entonces también vas a recibir más de lo que necesitas usar. Vas a necesitar un granero, vas a tener graneros. Así que con las palabras de Jesús, Dios nos está diciendo existe un remedio, una respuesta, una salida para el afán y para la ansiedad que son tan comunes en nuestro mundo. Y Dios nos ha dado verdaderamente la salida para que no caigamos en ese afán y en esa ansiedad. Y miren, Jesús completa ese pasaje eh, diciendo en el versículo 27 ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? En el griego en realidad dice ¿Quién puede añadir un codo? El codo, como una medida de longitud, equivalente era eh, eh, equivalente a 45 centímetros. Y aquí lo han traducido medio metro. Pero en realidad, cuando uno comienza a estudiar otras traducciones y otras versiones, y comienza a mirar el significado de la palabra griego, en realidad, eh, si ustedes se ponen a dar, se, se, se dan cuenta de esto, de lo que está diciendo, aquí no se está hablando de añadir una pequeña fracción a tu estatura total. Porque si, por ejemplo, tú mides un metro setenta, acá se está hablando acerca de añadir casi un treinta por ciento más a tu estatura. Y, y Jesús no está diciendo, o sea, ¿quién añade medio metro a su estatura preocupándose? Porque la verdad que esto es irreal. En, en la vida nadie crece así, de repente, medio metro. Muchas traducciones dicen, ¿quién, por mucho que se afane, ¿Añadirá una hora al curso de su vida? ¿O alargará su vida una hora o un día a su vida? Porque la palabra codo en el griego se utilizaba, aparte de una medida de longitud, se utilizaba como una medida también de tiempo. Así que redefinamos la pregunta de Jesús teniendo esto en mente. ¿Quién de ustedes podrá añadir un paso más al curso de su vida? En otras palabras... El afán no te llevará a obtener lo que deseas. Más bien el afán puede causar que tú mueras prematuramente. El afán puede acortar tu vida. Pero lo opuesto te va a añadir a ti días, largura de años. La longevidad es la voluntad de Dios. Y eso significa que tú vas a seguir tomando pasos. Así que el sistema de Dios de tomar pasos fue diseñado por Él para guardarnos del afán. Ahora, la óptica de Dios es siempre diferente que la nuestra, porque aquí no se está hablando solamente de tomar pasos físicos. Vimos que la Escritura dice que los pasos del hombre justo son ordenados por el Señor, en que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor ordena sus pasos. Ahora, vamos a establecer la diferencia entre un paso y un salto. ¿Cuál es la diferencia entre un paso y un salto? En lo físico, la diferencia está en la longitud, en la distancia, pero en, la, en lo espiritual, la, la, la diferencia no necesariamente está allí. Les voy a dar un ejemplo. Si tú estuvieses parado al borde de un precipicio o un acantilado, si tú avanzas un paso, en realidad lo que tú estás haciendo no es tomar un paso, sería un salto con muchos metros de caída libre por ejemplo ya lo hemos mencionado más temprano para Jesús lanzarse del pináculo del templo hacia abajo no era un paso ordenado por Dios era un salto incitado por el diablo y los ángeles no lo hubiesen sostenido porque no era un paso divino no era un paso ordenado por Dios se hubiese salido de la voluntad de Dios entonces, la diferencia entre un paso y un salto no se encuentra en lo que un hombre hace con su pierna y con su pie. Se encuentra en el terreno que está debajo de tu pie. Es decir, lo que hace Dios es que Él prepara cosas sólidas sobre las cuales nosotros andemos. Él no nos guía al vacío, ni nos deja con el pie en el aire. Nunca. Hay gente que sale de un lugar porque quieren ir irse a otro lado o quieren sencillamente salir de un lugar y los y se, se van de una iglesia o dejan un ministerio en la carne y, y no tienen ningún sentido de destino se quedan al aire se quedan en el vacío han tomado la decisión equivocada entonces eh, cuando Dios nos guía siempre nos guía sobre terreno sólido así que un salto no necesariamente es un paso largo un salto es colocar tu pie donde no hay nada que te sostenga porque no estás listo y eso no ha sido ordenado por Dios. Ahora, ¿tú quieres saber si estás siguiendo a Dios en algo en particular? Hazte esta pregunta. ¿Te está guiando Dios en pasos? ¿Hay un terreno sólido sobre el cual estás colocando tu pie? Porque si tú estás caminando sobre un terreno firme, no serás dañado. Esa es la manera de Dios para salvaguardarnos, para protegernos, tomar pasos te protege de tener lo que tienes. Y si, usted, si tú te encuentras en una situación en la cual no hay una base segura sobre la cual pararte, detente, sale de ahí, no te quedes ahí, te puedes hundir, te puedes caer. Así que, para terminar, Dios nos guía en pasos y una de las componentes más grandes de su plan financiero es que tú lo sigas un paso a la vez y confíes que Él te va a guiar hacia una tierra firme la tierra firme de su bondad y su abundancia Él te quiere abundantemente suplido completamente provisto pero lo quiere hacer a su manera vamos a orar Señor te damos gracias porque eh, tú nos guías eh, con tu consejo, tú nos guías en el camino eterno, tú nos tomas por la mano derecha y nos enseñas gracias por instruirnos gracias por soltarnos Señor tu sabiduría de tal manera que nosotros podamos caminar contigo agradándote en todo y llevando fruto para toda buena obra gracias Padre por tus misericordias porque tú nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre te alabamos por ello en el nombre de Jesús Amén y bueno hablando acerca de pasos el paso más importante que un hombre necesita tomar pronto en su vida es el paso de recibir a Jesucristo en su corazón Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo todos hemos pecado dice la Biblia tenemos una deuda de pecado que no podemos pagar la paga del pecado es la muerte la muerte eterna o la separación de Dios y Dios no quiere que nosotros permanezcamos el resto de nuestra existencia separados de Él todo lo contrario Él anhela tener comunión contigo pero es importante que tú aceptes a Jesús como tu Cordero como el sacrificio que fue ordenado por Dios para quitar tu pecado para quitar la barrera que te separa a ti de Dios y para que tú puedas tener una relación personal con Él y es por medio de Jesucristo si tú quieres recibir a Jesús recibir perdón de pecados haz conmigo esta oración Intina tu tu cabeza, cierra tus ojos y repite conmigo Dios del cielo reconozco que te necesito he pecado contra ti perdóname Señor Jesús invoco tu nombre sé mi Señor creo que el Padre te resucitó para mi justificación recibo hoy de todo corazón por la fe en ti perdón de pecados y una nueva vida te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.